0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood
0: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Amor che nulla amato, amar perdona mi prese del colui che ha forte che come il vedi ancora non mi abbandona Dottor Zonta, buonasera Fizio, tutto bene? Sta bene? Sì, no, eh? mi stavo adeguando, non ha sentito il GR che c'è stata, domani c'è una sorta di, eh, di flash mob, bisogna, bisogna recitare tutti quanti il canto de, del... No, non ha sentito.
1: Si stava preparando,
0: no, volevo dire... Eh, stavo, di stavo io sono qui solo, in questo posto enorme, questo pensionato enorme, pensi, oggi mi sono fatto una partita di calcio da solo. Facevo una, due squadre <ride> sono, sono stanchissimo stanchissimo mangio, proprio mangio. vabbè eh, che vuole ma se non ci mettiamo un po' di leggerezza noi con quello che ci circonda sotto la ci Zorro, proviamo anche
1: eh. se oggi anche oggi Oltre oggi 24 marzo, ore 19.01, così ci fissiamo nello spazio e nel tempo, nello spazio, lo spazio è che noi siamo a casa, nelle nostre case, da dove eh, come tanti conduttori di Radio 3 andiamo in onda, eh, in ottemperanza della situazione, insomma delle delle regole che ci vengono eh, chieste eh, e lei si trova a Roma, io sono a Genova del nord eh, però siamo connessi eh, e Come no? connessissimi no, connessissimi tant'è vero che
2: ripeto volevo essere leggero eh, però anche oggi
0: leggerezze ben poche eh, dottor Zonta sì. vabbè insomma cercheremo di alleggerire poi man mano con la trasmissione ci sono delle notizie una mi sembra mi sembra, mi sembra un po' attesa nel senso che la, l'autobiografia di Woody Allen è tra gli ebook più venduti in Italia, ma insomma non avevo dubbi, non avevo lei, dubbi. Lei tra l'altro è un, è un fan di Putin. Grande, grande, me. sì, sì, grande eh, fan. Io certo. ho trovato qui nel, nell'ufficio di Don Isidoro, ho trovato un sacco di, di lettere, anche degli sfoghi, di tutte queste storie brutte che, che ci sono, no? come lei, come lei pensava, insomma, vabbè, certo, poi certo. nell'autobiografia sono molto ben descritte e dunque prima di dare i numeri che poi è uno solo quello del 33556 ecco diamoli subito 3355634296 per gli sms ci esatto. sono due, due addì da fare vero dottor Johnson? eh sì
1: uno molto triste eh, sono entrambi molto tristi uno esatto. ha a che fare con uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano perché è morto all'età di 92 anni Alfio Contini Alfio Contini è stato il direttore della fotografia di tantissimi film più di 100, 130 e eh, è allegato il suo nome in particolare ad alcuni registi, tra i quali sicuramente Dino Risi col quale ha realizzato per il quale ha realizzato circa 7 lungometraggi a partire eh, da Il Sorpasso, che è un film eh, mostruoso anche dal punto di vista della fotografia ma non solo, veramente ha lavorato con tanti registi con Liliana Cavani eh, per Il portiere di notte ma anche con Michelangelo Antonioni per Subdiskie Point sto citando episodi film nei quali che sono meravigliosi ma nei quali la fotografia ha tra l'altro una particolare incidenza insomma sono segnati da una da una macchina importante eh, e poi il suo nome è anche legato ad Adriano Celentano perché eh, sono otto eh, i film eh, con Adriano Celentano eh, realizzati eh, da Contini, da Mani di Velluto eh, a Uppidu. insomma è stato un grande, un grande direttore della fotografia che ha lavorato, eh, con grandi star e eh, vive anche da Sofia Loren, Claudia Cardinale e Catherine Hepburn. Eh, se ne va all'età di 92 anni e, e noi eh, ne diamo notizia e nel corso eh, de, de delle nostre puntate questa settimana o la, o la successive cercheremo di raccontare meglio. Eh sì, guardi dottor di... Zonta, proprio mi
0: è arrivato adesso proprio un messaggio di una persona che che sentiremo domani e che ha conosciuto Alfio Contini in maniera molto, molto, molto diretta. Quindi ne parleremo domani. E un'altra notizia triste è quella eh, che eh, se n'è andato il papà di Asterix, Alberto Uderzo, anzi, Alberto Aleandro Uderzo, perché era di origini italiane, i suoi genitori e i suoi fratelli più grandi erano italiani se n'è andato anche lui all'età di 92 anni e questo un po' è consolatorio perché hanno fatto una lunga e bella vita piena di successi perché Asterix è stato un successo mondiale eh, straordinario in tutto il mondo e in coppia con il grande René Cochigny eh, che però purtroppo eh, se n'è andato molto presto all'età di 50 anni Uderzo ha avuto... Ha avuto mh, questo successo con questo grande personaggio eh, che ha caratterizzato i decenni dagli anni 50 in poi e per salutarlo noi abbiamo una clip da un film che adesso vi dico subito il titolo eh, che si si intitolava Asterix
2: e si arruolano a Galli con un poi passato se te voglio arrollare, devi da fare la fila con l'altro Mi scusi, vorrei solo un'informazione T'ho detto, devi fa la fila E che vado di fretta eh. Oh, è a me che mi frega. Oh! Ma guarda un po' oh!
3: Non capisco che differenza c'è tra la mia gentilezza e quella di Asterix L'ufficio informazioni, per favore
4: Non lo so, no. domanda le informazioni che ti informeranno oh.
2: Eh? Oh, strano, non c'è mai nessuno qua Bravo, bravo, butta giù la porta, salto tu? Oh.
5: C'è nessuno? Oh, oh, eccoti qui Vorrei
3: un'informazione, cerco un leggendario di nome Tragico Mix Arruolato di forza in armorica.
2: Non ti potevo dare sto genere di informazione
3: E perché? Perché non so cose che riguardano
2: un gallinaccio come te <susurra> Me lo vuoi dire sì o no dove si trova Tragi Oh, dai subito l'abide con i nomi, muovete! Eh,
5: eh, ecco qua, ecco qua! Perfetto! È solo questo che chiedevo. <ride> Gentilmente!
2: va bene? Arrivo! Arrivo! Oh, non c'è prova, vanzina come l'altri! Asterix, Il romano con cui sei stato molto gentile! E molto gentile con me! Posso essere molto gentile con lui?
3: Ma certo!
2: Per cortesia, Romano, alza un po' la testa, così potrò essere veramente molto gentile! Aio!
4: Aio!
5: rimpianto come una foglia abitata dal vento finalmente respiro mi inchino e mi piego come un ballerino al tuo amore lontano la lontananza è solo apparente se ti resto vicino da mille stagioni profumata di sogni il frutto sul ramo diventa maturo e cadrà se non torna di cielo sei come il mare finché non si asciuga mentre guarda la luna mordimi adesso pensieri leggeri e ferite profonde
1: 4296 anche se attraverso un giro pazzesco, noi riusciamo a leggere i le vostri sms, quindi scriveteci questi arrivano a Via Asiago a Via Asiago ce li rimanda a noi e noi nelle nostre case le leggiamo quindi fateci sentire la vostra presenza al 5634296, mentre Episa ha notato eh, che in questo meraviglioso brano, dimentichiamoci c'era una voce stupenda bellissima, una voce di una cantante straordinaria, ma lei sa chi è dottor Zonta? no, lo chiedo a lei, perché lei sa più di me di queste cose no, io, non, io ne so poco io posso, io posso lanciare una chi è? così,
0: nel nell'etere speriamo che qualcuno risponda sarà
1: Paola Cortellesi?
5: Ciao a tutti, eh, ed eccomi ciao. qua, è eh, Paola Cortellesi, lanciamo mm. il quittone, ma invece è la mia voce, era la mia voce. Ma è, è impossibile,
0: tu. ma che meraviglia. <ride>
5: buonasera Epidio, buonasera. Ciao, Paola. A buonasera dottoressa. Ciao. Abbiamo a
1: tutti, voluto disturbare ciao. te Paola Sono Cortellesi e sentirmi. un certo signore che si chiama Riccardo Milani che dovrebbe essere anche lui, eh, ha un altro capo del telefono. Riccardo. Io. Buonasera. Che ma che mio allora...
0: ci sta di riferimento, dottor Milani, buonasera.
1: <ride> Grazie, <ride> buonasera. Capita, capita così, anche queste cose. Allora, allora noi... almeno, eh, 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 io sono sì, una ma... persona sincera, eh. ma per carità, lo, lo sanno <ride> tutti Figurati, sincera, l'avrebbe detto un mio amico. Uh-huh. Ha una psiche complessa, però è sincera sicuramente. <ride> Allora noi abbiamo, seguendo un po' il filo, il fil rouge della settimana scorsa, vogliamo sentire un po' di voce di amici, di attrici, registi, il mondo del cinema per creare un po' comunità, ehm, non per eh, Fare riflessioni di chissà quale tipo, ma proprio per scambiare due chiacchiere, intrattenere e intrattenerci. E quindi abbiamo voluto eh, sentirvi, anche perché Paola e Riccardo penso che questo momento, eh, se preso da un lato, diciamo così, costruence, ok, non Mm. destruence. Sia generativo di chissà quante storie. Cioè, questa costrizione casalinga in cui tutti noi siamo destinati, comprese le coppie, no? eh, i mar- mariti e mogli, produce chissà che cosa. Eh, volevo chiedervi qualcosa su questo tema, se avete prodotto un pensiero.
5: Ma adesso produrre un pensiero mi sembra veramente una.
1: <ride> è tanta roba, capisco. È, eh, è tanta dottoressa tente tente. efficiente,
0: dottoressa Cortelletti. No, sì, molto no,
5: pensavo a mio marito che comunque ha più difficoltà. Grazie.
1: Eh, <ride>
5: <ride> un pensiero, ma il pensiero, guarda, è quello di. insomma poi comune, comune a tutti. La prima cosa è siamo fortunati, abbiamo una casa. In cui stare, stiamo bene e insomma, ci atteniamo alle, alle regole, quindi siamo, siamo qua. La, la, vita, la vita in comune, la vita in comune di una famiglia è qualcosa di sorprendente perché nessuno di noi è abituato a stare a come dire, 24 ore su 24 nel pensiero quindi produce cose interessanti. Quelle inenarrabili naturalmente non le narro, essendo per definizione inenarrabili, e invece. Quelle narrabili sono quelle legate veramente alla quotidianità e anche, veramente, no, anche agli aspetti positivi di, di, questo, insomma, di questa eh, così, convivenza forzata. Io sono, sto passando molto tempo a fare le lezioni online come tantissimi genitori: no? lezioni online eh, con la sì. bambina, ed è insomma ti impegna. Gran parte della giornata. Mia figlia fa la prima elementare, quindi non stiamo parlando di fare non stiamo parlando di, di cose eh, difficilissime, però bisogna seguirle e questa è una cosa. Bella, molto bella da fare, è una, è una cosa che evidentemente non avevo mai fatto perché prima potevo andare a scuola, dunque non mi sono mai occupata di cose così eh, semplici e basilari come no, l'educazione eh, scolastica di, di una bambina, è una cosa completamente nuova, completamente nuova e insomma è bella, ti assorbe tantissimo, a volte eh, ti rendi conto di quanto siano bravi e straordinare gli insegnanti perché eh, basta poco a volte per eh, mandare tutto all'aria con un, con un piccolino no? hanno una carriera cioè. naturalmente insomma, gli insegnanti hanno le conto, soprattutto quelli di bambini piccolissimi hanno delle competenze incredibili che poi scopri sono le piccole cose che poi scopri insomma lo si sa però ci si rende conto ancora di più vivendo ogni giorno io ho una domanda eh, perché
0: ogni tanto mi immagino com'è la vita dei delle persone di spettacolo a, a, avendo io grande desiderio di essere parte ma non, non ci riesco ecco una domanda che sono giorni che, che, che ho in testa e che vorrei fare a tutte e due che no.
2: può no. fare la spesa
0: <ride> ci vado io lui. Va, lui, va, ci va lui dottor Milani lei è sempre più il mio regista di riferimento questa, <ride> questa risposta mi conferma proprio quello che, <ride> che, 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 che pensavo
5: eh, no, è, 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 è il maestro alfa, diciamo lui, lui va e non vuole che nessuno... Ma insomma, questo è meraviglioso, vuole, vuole farlo lui e lo fa, lo fa lui. Ma insomma sentiamo anche il parere di Riccardo Milani eh, qua è nell'altra Ma... stanza voglio dire perché ci hanno detto separatevi, sì, sì. perché se no eh, non so c'è cioè un, un problema e di. Suono, innescate
1: quindi... innescate innesciamo siamo... esatto
5: quindi siamo in due stanze separate a un metro di distanza però almeno eh, siamo separati per un attimo che non è male eh? non è male <ride> grazie ah, volevo, io volevo grazie, grazie, grazie amici grazie
1: ci eh, siete grazie separati dali, in casa grazie. per parlare con noi sì. allora Riccardo questo, questa divisione di generi che in effetti un po' c'è, diciamo la verità, anch'io esco per andare a fare la spesa, ma perché in quanto maschio di casa, no? Forse perché c'è un po' di pericolo là fuori, no? Non un po', cioè un po' tanto. Però tanto questa divisione di generi, come la vedi?
3: Ma no, è un come dire, una, un istinto che mi porta, no, a andare fuori, sì, forse anche di protezione, non lo so, è, penso che sia umano però questo, quindi sai ci vado, ci vado volentieri, ci vado una o due volte a settimana insomma così cerco di limitare peraltro noi stiamo lavorando ecco, abbiamo
1: anche questa fortuna io riesco a fare il lavoro sul montaggio che stavo facendo Perché Riccardo voi stavate girando un film che Picchio ci ha detto avete interrotto all'ultimo giorno, è così? Sì, in
3: realtà ci manca un giorno di riprese
1: ecco e quindi però tutto il resto e Come si fa con quel
3: giorno? E adesso aspettiamo, come tutti, aspettiamo i tempi eh, di, di questa vicenda enorme. Insomma, ecco. Quindi, eh, in realtà poi tutto deve essere un po' ricondotto, però no, per quanti sforzi uno, uno faccia, all'enormità di quello che sta accadendo. Insomma, no? È inevitabile questo. Quindi siamo tutti, adesso eh, chi più, chi meno. Mh, questo momento viene da pensare a tutti i lavoratori dello spettacolo, insomma, ecco, a, a tante famiglie, insomma, no? come, come tutti gli italiani che in questo momento affrontano un futuro incerto, insomma, ecco, però eh, diciamo, il mio settore è un settore che in questo momento ha davanti a sé una prospettiva eh, diciamo grigia, se non bu- nera, insomma, ecco, se non buia. Eh, cerchiamo di capire eh, come andare avanti noi in questo momento eravamo in una fase appunto del montaggio del film e contemporaneamente stiamo scrivendo il film successivo quindi guardiamo avanti nonostante tutto cercando di farci trovare pronti per quello che sarà il momento ecco. eh certo.
0: E allora, e allora non ci resta che salutarli dottor zonta io sarei eh stato sì. tutta la trasmissione a farmi raccontare anche il film io. però non credo che sia possibile per cui ci grazie, eh. grazie di questa eh sì, appunto, poi, poi ne riparleremo grazie, grazie di, questo, di questa improvvisata che ci avete grazie fatto grazie a voi
5: grazie a voi che a presto
0: e appreso dal nostro
5: cuore cari amici
3: sì, grazie. Grazie. E sì, cioè
5: lei ha detto che non è eh, artista ma lei è già nel mondo dell'arte, lo sa, volevo aggiungere questa cosa. Io la ringrazio so molto,
0: non ma credo che, che cosa. Le, non questo non fa più. altro che illudermi sempre di più. <ride> per cui non so come prenderlo, se un complimento o meno. Grazie. Lo è, comunque. lo è. <ride>
3: grazie infinite. Grazie a voi. Ciao, ciao Dario, ciao
1: a tutti.
2: Cosa? Hai fatto un cuore?
0: Parliamo ora eh, di un documentario, mh, un film realizzato poco tempo fa dal giornalista, scrittore, documentarista Emilio Marrese. Buonasera Emilio, benvenuto a Hollywood Party. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Che ha realizzato un ritratto, ha messo una telecamera proprio alle calcagna di un personaggio. Eh, di estremo rilievo in questo momento per Bologna, che è l'arcivescovo appunto di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Eh, Dario, eh, siamo in attesa di collegarci con, eh, con Don Matteo, eh, se vuoi intanto iniziare a fare tu una domanda oppure preferisci che inizi io con Emilio, perché io ce l'ho già pronta, eh, no, è pure, se, claro. vuoi, se vuoi parto io e poi magari... Appena arriva Don Matteo, tu ti occupi di fargli la prima domanda. Emilio, come l'hai convinto? Ma non è
6: stato particolarmente difficile. sono messo tre minuti. Io ho seguito Zuppi per la cronaca di Repubblica di Bologna, per la quale lavoro, eh, sin dal suo arrivo in città. Si è creato un buon rapporto perché comunque... È molto facile avere un buon rapporto con il Vescovo di Bologna, una persona molto immediata, molto empatica, molto simpatica, molto comunicativa e eh, devo fare una premessa doverosa, io sono ateo e anche piuttosto anticlericale, però ho provato subito molta attrazione, curiosità, interesse per un uh, uomo di chiesa che interpreta il suo mandato, la sua missione, così è la interpreta Don Matteo e quindi dopo un paio d'anni no, anche forse tre già che lo, lo seguivo gli ho chiesto aveva visto già altri miei documentari insomma c'era una buona intesa se gli potesse interessare far conoscere meglio il suo lavoro diffonderlo meglio magari anche un po' eh, fuori Bologna dove lui era presentato una grande svolta ma anche magari con la speranza di poterlo eh, far conoscere anche un po' oltre i nostri viali di circolazione, un po' di più e, e ha accettato in tre minuti perché ad un patto, ad una condizione che non fosse un santino, che non fosse un, un, un commentario celebrativo della sua figura ma eh, che servisse soltanto a divulgare quello che fa e che dice ogni giorno
1: dalla mattina alla sera. Questo tra l'altro che ci racconta Emilio, sono proprio le, i momenti fondanti di un lavoro documentario, no? quando ci si relaziona con il proprio personaggio e di fatto si stabilisce un, un perimetro, no? un, un, un terreno entro il quale si lavora, si lavora e si definiscono anche dei, dei criteri. Eh, e spesso quando si ha a che fare con delle, delle persone e eh, dei personaggi importanti è il testimone che stabilisce i criteri, eh, non sono dei paletti, sono quasi delle, delle, delle boe verso cui eh, dirigersi e, e, e il film questo fa perché segue il cardinale nella sua attività. Eh, non solo nel suo pensiero no? eh, Emilio, questa è una cosa molto bella del film cioè non soltanto eh, analizza perché fa anche questo e sviluppa eh, quello che è la riflessione del, del cardinale eh, su come eh, dovrebbe essere ed è, eh, realizzato il suo mandato ma lo vediamo in mezzo alla gente e ne esce fuori eh, un, un personaggio veramente carismatico ma anche molto simpatico eh, vorrei che tu ci dicessi qualcosa sulla simpatia del Cardinal Zuppi eh, Zuppi possiamo definirlo un
6: vergoglio romano un vergoglio di borgata a tutti i pregi della romanità e quindi la battuta pronta la facilità di entrare in contatto con, con chiunque immediatamente eh, dà del tuo a tutti si ferma con tutti parla con tutti e ha la risposta pronta riesce subito a creare interesse a catturare l'interesse e la simpatia del proprio interlocutore e quella è la cosa che più mi ha colpito nel seguirlo per un paio di settimane almeno appunto da, 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 dall'alba al, al tramonto, anzi anche oltre il tramonto proprio questa eh, aurea, questo eh, clima che riesce a instaurare con qualsiasi eh, persona che incontra nel suo cammino e la grande differenza anche rispetto a alla chiesa degli ultimi decenni, degli ultimi 50 anni, a Bologna in particolare, ma non solo a Bologna, una chiesa molto chiusa, molto conservatrice, austera, eh, è proprio questa sua capacità di andare ovunque, eh, la sua volontà più che altro di parlare con chiunque, di dialogare con chiunque, il che non significa, come sottolinea spesso, condividere il parere di chiunque, ma conoscerlo, ascoltare, quindi... È il primo vescovo che a Bologna è andato in un centro sociale, è andato in piazza per il primo maggio, ha parlato con e parla tuttora con gli occupanti, i lavoratori, i sindacalisti, gli scioperanti, eh, la comunità eh, LGBT,
5: eh,
6: quindi ascolta tutti
5: eh,
6: e eh, parla con tutti perché incarna un po' quello che è il mandato di Papa Francesco una chiesa, che, una chiesa aperta una chiesa che non giudica, non condanna non lancia anatemi ma tende la mano si rimbocca le maniche e ascolta perché vuole essere ascoltata
0: sentiamo, sentiamo se in queste parole si riconosce il cardinale buonasera Eminenza e benvenuto ad Hollywood Party grazie di aver
2: accettato il nostro invito lui stava parlando di quello del, della Fission capito?
0: <ride> Quello
2: vero, io Ma faccio la diverte. molto figura ogni tanto. È <ride> no, io ringrazio tantissimo Emilio perché è eh, stato paziente, perché poi appunto eh, andare in giro con me non era così scontato, tutt'altro. E, e poi per le cose che ha detto, ovviamente, diciamo, benevole che ormai, molto esageratamente benevole da parte sua, davvero. Eh, una cosa sicuro che invece che credo, cerco, penso che faccio ancora troppo poco, che è quella effettivamente di parlare con tutti. Sarebbe curioso il contrario, no? eh, perché noi di per seguiamo un signore che venne accusato appunto di parlare con tutti e fu per certi versi messo in croce. Perché sdoganava i peccatori, andava a casa dei pubblicani e via di seguito. Diceva a quelli: Guardate che le prostitute li passano avanti, e insomma sarebbe anche un po' strano che chi si rifà a questo non lo seguisse diciamo, nella sua scelta di non aver paura di parlare con tutti. E quindi cer- eh, direi che è costitutivo
1: eh, qualcosa che di per sé dovremmo fare tutti quanti. Ecco. Eh, sua Eminenza, eh, volevo chiederle, abbiamo visto il film con grande interesse, eh, non possiamo non eh, ragionare con lei, approfittando anche di questa occasione, di quello che ci sta capitando. Nel film lei cita un passaggio bellissimo di una poesia di Alda Merini che recita così, abbracciami così siamo interi. E, ovviamente oggi non ci possiamo abbracciare, e oggi la Chiesa non può abbracciare i suoi fedeli. Nel senso anche proprio fisico, è bello vederla nel film entrare in contatto proprio letteralmente eh, con le persone, accarezzarle, eh, è un gesto che fa anche il Papa spesso, giustamente. Stringere le mani, dare conforto fisico. Allora, tutto ciò adesso non è possibile, eh, ci aiuta a capire come possiamo e come anche potete eh, mh, trasformare in questo momento la distanza comunque in una vicinanza? Eh, non è
2: facile, direi che
1: il primo modo è mh,
2: di capire questa distanza, questa assenza, e di capirla in modo spirituale e interiore, diciamo così, che sono due cose che facciamo molto poco, perché siamo tutti quanti anche eh, compulsivi, mh, eh, diciamo un po' buchimici di esperienze. E questa mancanza ci costringe ad andare in profondità eh, cioè ci costringe a capirne i veri motivi, a capirne la grandezza, la bellezza l- e anche le, le cose che dobbiamo imparare a fare di più o quelle che non dobbiamo fare per cui, mh, insomma, è come poi il digiuno, insomma il digiuno è, è scoprire, eh, credo almeno dobbiamo viverlo così è scoprire la, eh, l'importanza di quello che abbiamo e in effetti, adesso eh, qualcosa, la mia impressione è che viviamo un po' tutti, cioè faccio qualche esempio, i professori che dicono o oh, i ragazzi intervengono via mh, con la comunicazione digitale e alcuni professori sono sorpresissimi del fatto che ci stanno tutti e che eh, hanno più facilità, hanno più voglia anche di intervenire, forse hanno forse anche meno imbarazzo paradossalmente. Insomma, cioè eh, l'assenza ci può aiutare a, a capire il, la bellezza di quello che abbiamo che qualche volta mh, nella superficialità, nell'abitudine, nella, nella scontatezza, nella bulimia di cose un po' digitale, eh, tante volte invece non sappiamo capire.
0: Cioè, mh, chiedo alla regia se abbiamo l'opportunità di sentire un frammento del Vangelo secondo Matteo Z, che sarebbe il titolo di questo documentario, Matteo Zeta sta per Matteo Zuppi, il resto del titolo è una citazione di uno splendido film di Pasolini, credo che anche Don Matteo sia, eh, sia d'accordo che il film di Pasolini il film fosse più meraviglioso. Più bello, più bello su Gesù eh, che è stato mai fatto, Sentiamo allora un, un frammento
2: del film. Che c'è? Eh, Tutta corso. Stai arrabbiato? No, no, stiamo parlando. Sei arrabbiato. Va bene? Facciamo le mani. Buongiorno, bentrovati. Piacere, ben trovato. Anche lei. Io dove Fabrizio? Salto. E da quanto sei qua? Ah eh. ormai sono più di 50 anni che sono qua. Beh, allora sei pugnese quasi. Eh, Chi c'hai giù a casa. A casa sono la mamma e due tuo fratello? fratelli. Ah. Ci, ci vai qualche volta la mamma, sì per telefono perché non ho la possibilità di andare al centro. ma non mi rompere dai eh anni c'è? ah lei ha 87 anni eh insomma vecchierella vabbè tu che non lo conosci eh, fede eh, siamo sei figli anche eh, a casa mia Non faccia mamma lei eh non ci posso andare perché eh, come faccio non c'è neanche questi allora, ma quindi, guarda, tagli Che so, che è? qua Che, è? che, che vuol dire questa cosa? Non ho, capito, non, ho capito, non ho capito, non ho
4: capito.
2: Bagliocchi, anche da queste parti. I bagliocchi sono quali? Erano anche, anche a Roma i bagliocchi. Ma eh, guarda, su quello ti aiuto io, guarda. guarda il bagninetto lo faccio io, guarda. L'odore delle pecore è. Questo, l'odore delle pecore è l'espressione che. È uno dei primissimi discorsi di Papa Francesco ha rivolto ai preti. E dicendo noi dobbiamo avere l'odore delle pecore, vuol dire la relazione con, diretta con quelli, quelli che ci sono affidati, cioè tutti. Quella lì non è dei nostri, no? no, Tutti quanti.
1: Ecco, questo è un passaggio del film Il Vangelo secondo Matteo professione vescovo di cui stiamo parlando insieme al cardinale Matteo Maria Zuppi e al regista eh, del film Emilio Marrese. Sua eminenza, lei ha rivisto il film, si è rivisto eh, in azione come personaggio di questo documentario che la riguarda eh, e che sensazione ha provato? Cosa crede, se crede che il cinema documentario un mezzo importante per raccontare una storia anche la sua di storia Beh, io l'ho rivisto soltanto
2: realizzato non ho, diciamo, non ho non sono entrato assolutamente in niente nelle, nelle scelte di, di, eh, di Emilio assolutamente proprio l'ho visto quando prodotto concluso e c'era qualcosa che avrei anche tolto da questo capita sempre <ride> capita sempre no, no, se no, vedere. Vedere, <ride> esatto. così, non te l'ho fatto vedere devo dire che eh, racconta, descrive sono tanti incontri per cui questo sono un po' scemo come sono <ride> eh, per cui da questo punto di vista mh, come dire effettivamente non c'è nulla di, di, di di costruito di scena, la vita normale che è la migliore scena, eh, l'unica scena anche in cui dovremmo starci, eh, e quindi sì, l'aiuta a capire che cosa significa provare a fare il vescovo, eh, se ci riesco o meno, questo è un altro discorso, eh, però è questo qui, l- l- da questo punto di vista avvicina, spero, avvicina tanti permette, certo. come dire, anche qualcuno che dice ma guarda questo che, che fa così eh. attenzione però è, è questo in ogni caso è anche una, una dimensione così concreta che non, che non può non eh, aiutarci
0: eh, volevo fare una domanda a Emilio, a Emilio Marrese eh, nel film c'è una presenza gustosa direi molto eh, di rottura perché c'è una, la presenza di Alessandro Bergonzoni in un dialogo tra l'altro in un teatro quindi in una situazione molto straniante dal resto del, del film ecco um, come ti è venuto in mente questa, questo momento drammaturgico perché credo che sia stata proprio una, una sorta di deviazione verso una, una specie di fiction non so se mi sbaglio Emilio
6: Sì, la la presenza di due attori Alessandro Bergonzoni e poi in altre parti anche quelle di Bob Messini con alcuni intermezzi musicali e una microstoria di di un homeless eh, che attraversa tutto il film insomma in parallelo corre la giornata La presenza dei Bollani è molto importante Esatto e Bergonzoni sicuramente essendo un grande artista, attore autore, ha una forte spiritualità eh, Bergonzoni apro una parentesi eh, introdusse la messa della, di Papa Francesco allo stadio Dall'Ara a Bologna quando venne in visita eh, sotto le due torri Santo Padre e introdusse questa messa con un videomessaggio eh, di 7-8 minuti eh, una, un discorso con il suo stile ricco di calemburre, di acrobazie eh, dialettiche molto intenso e denso e quindi mi piaceva, e eh, per Bergonzoni per fortuna ha accettato con entusiasmo Poter eh, anche eh, far intervistare Monsignore dal Cardinale, da, anche da Bergonzoni, non solo da sottoscritto che non compare mai, però eh, Bergonzoni, diciamo, abbiamo creato questa intervista al, al teatro Duse. Che poi fa eh, lungo tutto il documentario, ne abbiamo prese alcune parti che fa, facessero un po' da spina dorsale a tutto il racconto, scandendo il, il racconto, i vari capitoli, gli argomenti. Che si, che si incontrano strada facendo e anche con, dandogli comunque insomma molto come dire, sostanza anche al, al documentario perché Bergonzoni è capace di riflessioni profonde e di stimolare anche il, l'interlocutore in modo, in modo speciale. Poi l'intervista integrale che dura quasi quanto il documentario, cioè sono 50 minuti di intervista, è un contributo extra che è nel DVD che è stato
1: poi realizzato da the producer of this opera. I di questa opera. Vi the documentary. The agli who di impeded the altro passaggio of
4: documentario. democratic straniero guaranteed by the government of 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 the government nel territorio territory of the Republic sapevo esistessero queste parole. Laggiù in Benin. Sono queste parole che sono venute a cercarmi. Poi dicendomi di stare in Republic of the Republic of the Republic of the Republic of the Così ho preso le mie scarpe da ginnastica, ho salutato i miei genitori e ho preso un biglietto per of the Republic of the Republic of the Republic of la malattia, il gommone. Ma non avevo paura. Neppure quando eravamo in mezzo al mare. Perché le parole mi aiutavano. Mi davano speranza.
2: Dico, la cosa che ti ha fatto arrabbiare di più per non dire altre cose. Quando sei
4: arrivato. La allora, cosa che mi ha fatto arrabbiare di più, direi che riguarda la, cioè, la situazione politica. L'Italia sì, no, cioè proprio nei miei confronti con qualcuno mi faccia qualcosa così, era verdi più no. Per e quello. la cosa più bella? La cosa più bella è stare qua e continuare a seguire i miei sogni e quelli di studiare, di cioè avere la mia vita normale senza essere dipendente da qualcuno, diciamo dipendere da qualcuno o qualcosa del genere. Ed è come qua. Sono qui perché un gruppo di italiani 50 anni prima che io nascesse ha scritto un gruppo di parole. Si chiama la Costituzione italiana, articolo 10.
0: E questo era l'incontro di un ragazzo... Eh... Probabilmente accolto in una famiglia che Don Matteo Zuppi ha incontrato e che si vede nel film, un ragazzo che cita la Costituzione italiana, probabilmente conoscendola molto meglio di noi italiani. Eminenza, io volevo ritornare alla, alla presenza di Alessandro Bergonzoni. Nel, nel dialogo che lei ha con, con Alessandro Bergonzoni. A un certo momento lei dice globalizzare la solidarietà contro la globalizzazione dell'indifferenza.
2: Sì, questa è in realtà è un'espressione che usa molte volte Papa Francesco e eh, credo che sia un'indicazione importantissima anche per esempio quello che stiamo vivendo in queste settimane, eh, se si parla di pandemia proviamo anche a usare qualche cosa, il PAN al contrario, il, la PAN solidarietà e non può che non essere così perché poi in realtà anche per affrontare per risolvere il problema dobbiamo provare anche a stabilire dei rapporti, del, ad aiutarci, a, 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 a sconfiggere tanto più tutto perché è una pandemia, facciamo una grande fatica perché questo si scontra con, con la chiusura, con l'idea che i muri mi, mi proteggano, mi difendano, mi, eh, mi, mi facciano essere me stesso.
1: Dobbiamo essere me stessi, ma non sono i
2: muri che ce lo garantiscano.
1: Sua Eminenza, una, una riflessione prima di salutarla sempre sul, sull'oggi è eh, tutto eh, che rientra poi in questo lavoro che la, la segue nel, nel, nel suo quotidiano. Allora, dobbiamo stare a casa, siamo tutti a casa. Molti, molti tra i quali il ragazzo forse che abbiamo sentito, molti immigrati che di solito incontriamo nelle strade, che chiedono le l'emosina, che, che vivono in strada, dove sono andati a finire? Eh, è una cosa a cui io penso continuamente, no? in, in questa emergenza no? eh, i primi a, a salvarci siamo noi, come sempre. Poi gli altri dove sono andati a finire. Immagino ovviamente che questo è un problema che voi sentiate in modo molto forte, anche a Bologna.
2: Dappertutto, non c'è dubbio, anche perché è chiaro che eh, la, 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 l'epidemia eh, crea problemi a tutti: il raddoppio è il problema è chi già ce l'aveva: tutti, sia chi è più fragile, come tanti anziani, gli anziani che stanno in istituto che non possono vedere i figli, ehm, le persone che hanno qualche persona disabile o con eh, malattie eh, di, 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 eh, mentali o psichiatriche che, che diventa un peso enorme, una difficoltà enorme perché immaginiamoci che cosa comporta no, una situazione come questa, l'agitazione in più. No? È chiaro che appunto quelli che stanno per strada sono anche, ci devono preoccupare in assoluto. E poi se vogliamo paradossalmente anche doppiamente, perché... Se non diciamo, noi li aiutiamo, e paradossalmente cioè, rappresentano anche un problema, un rischio, ecco, quindi conviene fare diciamo, eh, in modo che anche se vogliamo proprio come eh, salute pubblica, no? eh, Poi quando ci sono i problemi si vedono le grandezze e le piccinerie, i rimandi arriva il conguaglio no? <ride> Nella vita a un certo punto uno paga, diciamo c'è sempre arriva, quando arriva il conguaglio, insomma io pensavo che, ecco, cioè, se uno si rende conto delle cose non fatte, dei problemi rimandati, delle furberie, eh, del, del fatto che uno no? e anche della grandezza, eh, perché poi c'è anche, si rivela anche di che cosa siamo capaci, però speriamo di fare di tutto quanto questo un grande tesoro per provare poi a cambiare, a fare del, dell'avversità terribile come quella che stiamo vivendo, un motivo per che costruire davvero qualcosa di diverso e migliore certo
0: In conclusione Don Matteo io volevo dirle una cosa Lei il 29 di febbraio avrebbe dovuto fare un incontro E chiamo Emilio a testimone eh, perché (ride) ci tengo a questa cosa Avrebbe dovuto avere un incontro con Francesco Guccini E parlare della musica degli anni 70 se non sbaglio Tutto ciò è saltato per questo momento così drammatico che stiamo vivendo Ecco io lancio una proposta e vorrei una sua promessa Potremmo usare Hollywood Party come teatro per poter fare questo incontro?
2: No, per quanto mi riguarda, senz'altro. Sentiamo anche chi dice Emilio. che eh, se, mi, se Emilio è d'accordo e poi soprattutto se eh, certo, io, certo. io sono d'accordo, ci ma... Francesco è d'accordo, ci sto cucinando. Esatto. Eh, e lo chiamiamo e cercheremo con di convincerlo. <ride>
0: Io ringrazio vuole, Don Matteo, Maria Zuppi e, e Emilio Marrese. Dario, te vuoi
1: unirti ai miei saluti? Grazie, grazie per averci grazie dato questo film e, e queste riflessioni. grazie a, a voi, ciao Don Matteo. Grazie, grazie, grazie. E Fisio, io sono preoccupato perché lei è uno sdoppiamento di personalità, ma, me ne sono accorto ma lo sa che questo... in alcuni momenti subentra un altro signore. Ma lo sa che mi preoccupo anch'io,
0: mi ricordo un vecchio film di Ulu Grosberg, chi è Henry Keller ma è perché parla male di me, non so, forse mi succede qualcosa di, di strano. Allora, ci, ci sta dicendo che dobbiamo chiudere, la trasmissione sì. di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Nisci. Daniele Di Noia, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Emilio Marrese, il Dottor Zonta, Efisio Mulas e anche Claudio De Pasquale. So. E, e, anche, e allora, cinema alla radio, eh, cronache di un amore per ricordare Lucia Bosè, e adesso tre soldi. Diario della zona rossa di Carolina Valencia, Caicedo e Riccardo Giacconi. A domani!